0: 我从来不想让他使任何人遇到麻烦。他常常说，在他发现了他的成功，把一些人推进了电梯以后，大为震惊。他和我一样认为，罗森堡夫妇虽然犯有严重罪行，但仍应宽大处理。在加纳纳的眼中，维诺纳是件艺术品不应让残酷的麦卡锡主义来玷污它。但在英美两国的情报部门中，有少数官员却把破译密码的成功看作是冷战中的一大胜利。这种观点强化了反间谍调查，而这种强化则在我们首次破译苏联间苏联密码以后的几十年中，一直贯穿于西方国家的情报工作。因为虽然西方政治首脑真心实意向苏联伸出友谊之手，而苏联却在世界各地大规模地进行间谍活动。例如，在九月的那个星期里，莫斯科克格勃波道向英国发射了大量的电讯，详细指示怎样把盟国战俘押送苏联。因为这些战俘都曾反对过苏联。如哥萨克人等，许多电文都是逮捕令和那些将被立即逮捕的人的名单。我看到这些电文时，上面提及的人早已死了，但其他的情报人员一定非常震惊。一九四五年的和平并没有真正实现，只不过是把德国的集中营。变成苏联的古拉格罢了。一九五九年，维诺纳行动又再次复活了。政府通讯总部发现，瑞典讯号情报局接听并储存了大量暂时通讯，其中有大战初期苏联格鲁乌与伦敦之间的来往电文。通讯总部说服了瑞典人放弃中立，把这些材料送给英国进行研究。我们发现瑞典有一份代号为“塔搭扣”的材料，于是我们把阿瑟调回地处一科。阿瑟是军情五处里有维诺纳直接经验的官员之一，他曾在调查富克斯和麦克莱恩案件时参与过维诺纳工作。我们对搭扣材料寄予很大的期望，试图通过这份材料获得更多情报，破译尚未查出的化名。我们想以此推动维诺纳行动的进展。另外，这份材料还能为密码本提供更多的词组，扩大我们对现有维诺纳电讯的破译范围。自从有了能力强大的新电子计算机以后。恢复整个行动的意义就更大了。在五十年代，我就不相信我们的努力会付诸东流。由于阿瑟的大力支持，六十年代初期，我们维诺纳行动的步伐不断加快了。其实，搭扣材料中有关英国情报的部分并不重要。这些情报大部分是苏联格鲁乌官员关于在英国各地。遭受空袭破坏的报告和对英国军事力量的估计材料中有几十个化名，其中有些是有意义的。然而，这些人早已死亡。例如，有一个名叫霍尔丹的间谍，曾在海军部的哈斯拉潜水艇实验站研究深潜技术。他的任务是通过英国共产党向苏联格鲁乌驻伦敦人员。提供各种研究计划的细节。从电讯中，我们还获得了有关另一个名叫欧文·蒙塔古的间谍的情报。欧文是斯维恩林勋爵的儿子，不能把他与尤安·蒙塔古混为一谈。尤安是另一个人，曾在战时组织过著名的“非凡人行动”，是个自由的新闻记者。从电讯中，我们清楚的看出，他为苏联人收集工党内部的政治情报，另外也收集一些英共内部的情报。我们对苏联格鲁乌的电讯采取了一项特别行动，即把他们的电讯同四年后科格博的电讯进行了比较。我们发现 ，1940 年和1941年，格鲁乌官员的能力较低。三十年代斯大林清洗以后，他们便一蹶不振，而且四处寻找靠山，犹如一群无头苍蝇到处乱飞。1945年，格鲁乌换了一批像克罗托夫这样的新的职业情报官员，整个间谍管理水平明显提高。而且非常讲究时效。另外，他们还对自己的间谍采取了谨慎的保护措施，以便长期的使用他们。当初的格鲁乌行动涣散，而且据一九四五年的电讯，他们的一切均由莫斯科中心控制。我们把克格勃用的波道同大使用的波道进行了比较，清楚地发现克格勃在苏联占有非常重要的地位。从某种意义上说，这就是维诺纳破译行动留下的遗产。它使我们认清了克格勃这台巨型机器。克格勃的情报网络遍及西方各国。当西方国家在为和平四处奔忙时，他们却在积极为冷战做准备。维诺纳材料保存在六楼的一间特别安全的办公室里。我在那里看完材料以后，就搬了出来，同伊芙琳、麦克巴尼特共用一间办公室。他是阿瑟手下的研究员，正在忙着调查米切尔一案。米切尔一案的调查工作对地处来说真有点事不逢时。霍利斯把弗尼瓦尔·琼斯从原先的岗位。调去当 C 处处长，米切尔一旦退休就晋升他为副局长。琼斯的职位由马尔科姆·卡明接替。地处理那些打算努力沿着朗斯戴尔一案的线索乘胜追击的聪明人，对这项任命不以为然。而阿瑟本人却对处长一直垂涎三尺。凭他所取得的成绩，阿瑟完全可以当处长。但由于他在五十年代初所采取的立场，而一直得不到上司的欣赏。他们认为阿瑟生性好斗，脾气暴躁，而且不能容忍别人。非常不幸，这些都不是他要在军情五处获得成功的先决条件。米切尔调查被批准后，霍利斯决定不告诉卡明有关调查米切尔的事，因为从理论上说，卡明也是一名嫌疑分子。负责这一调查的是琼斯，他在科克街的 C 处总部对整个过程进行监督。伊芙琳·麦克巴尼特是一个奇怪的女人，她的脸上有一块很大的胎记，她就像暖房里的一盆花。自从参加工作以来，一直禁闭在办公室繁忙的事务中，对外界发生的一切都不知道。我刚搬进她的办公室，她就问我：“你是不是共济会成员？”“不是。”我并不赞成共济会。我说，她冷冷地对我说。我并不认为你会是共济会成员，但如果你想在此成功的话，还是参加共济会好。伊芙琳一直认为军情五处内部有间谍。他是研究官员，已经干了好多年的反间谍工作了，比阿瑟和我的时间都长。他可以说是一部有关办公室生活的活词典。他头脑灵活，他也善于判断人的性格，当然有时有些过分。他告诉我，我早就猜到，迟早总会进行一次调查。他却很悲观，他深信最坏的事还在后头，因为调查的程序总是预先制定的。如果阿瑟太认真，肯定支持不了多久。如果你同他搞在一起，你也得当心。他又说。我委实吃了一惊。“伊芙琳，你这是什么意思？”我立即问道。他打开自己的保险柜，拿出一个黑色笔记本。“你看看这个吧。”他告诉我。翻开笔记本，一行行清秀干净的字体映入了我的眼帘。我飞快地翻阅了一遍。原来这个笔记本记录的是四五十年代的各种案件的细节。这些案件有的我只知道个大概，有的我一点都不知道。这些材料是从军情五处的档案室收集来的，每件案子都是一起针对军情五处或军情六处被渗透的指控。我简直吓呆了，这是谁的？我问，是我朋友安妮·拉斯特的，他曾和我一起工作过。自从博吉斯和麦克莱恩叛逃以后，他就收集了这些。后来为了结婚，他辞去了这个职务。他嫁给查尔斯·埃尔维尔。临走前，他把这个本子交给我，说以后可能有用。阿瑟知道吗？当然。你还给谁看过？难道我也要让人作祟？我继续看着笔记本。开头几页经常提到马克思维尔奈特的名字。大战时，他就相信军情五处内部必定有间谍，并做了记录，但却没有采取行动。记录本里共有几十件指控材料，多数是不切实际的想象，例如根据某一间谍的报告或随手写的感想和评论。也有比较具体的材料，例如伊格尔。古曾科的证词，古曾科就是1945年叛逃加拿大的那个年轻的苏联密码员，他的叛逃对英国维诺纳计划里科格博通讯上造成了非常大的影响。整整一个星期，这一通讯陷入混乱状态。据安妮·拉斯特记载，古曾科曾揭发说，军情五处有个间谍，代号埃里。一九四二年，古曾科在莫斯科工作时，曾从一位叫卢比莫夫的朋友那里听说过埃里。当时经手埃里电文的就是卢比莫夫。埃里有某些俄国背景，他能查看某些档案。苏联采用死信投递的方式同他联络，而且经常把他提供的情报送给斯大林。古增科的这一指控同他的其他材料一起被归入档案，以后再也没人问津。这些材料只好束之高阁，放在那里吃灰，这真是不可思议。伊芙琳说：“人们不相信他，认为他弄错了。军情五处内部不可能有间谍。”笔记本的最后一页是作者的遗嘱，他写道。如果军情五处内部有间谍，那我肯定是罗杰·霍利斯或格雷厄姆·米切尔。我倒出了一口气说：“这么大的人物怎么调查？除非把军情五处翻个底朝天，才能完全做到。”伊芙琳痛心地说 ：“1951 年时，他们也是这么说的。”安妮·拉斯特的笔记本只不过是伊芙琳和我头一次分享的机密。在以后共同工作的几个星期里，他渐渐向我道出了军情五处许多被人遗忘的历史，这是我们在 A 处二科的录音带上听不到的。这些故事充满了疑问、猜测、无法解释的行动和离奇的巧合。很快，我便知道了，我并不是第一个怀疑军情五处藏有间谍的人。这种恐惧和办公室的家具一样，很久以前就存在了。傍晚，我穿过熙熙攘攘的人群，向公园巷走去。伊芙琳的故事在我的脑海里萦绕不去。自从1942年起，就不断有人揭发军情内部有间谍，但从未调查过，也没有人反驳过这些揭发。时间已经拖得太长了。这次的搜索一定是长期而又艰苦的。想到这里。我收住脚步，回头望了望莱肯菲尔德大楼。这次不会再走漏风声了吧？我心里想，不会再出现叛逃，这个人不会溜走。